0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig israelengjement. Här i studio sitter altså Roar Sørensen, og uh, dette er Inside Out som gir deg nyhetsperspektivene fra Israel, og vi er idag dag den 17. desember. Uh, som dere kanskje fikk med dere, så var det ingen utgave forrige uke og har litt å gjøre med at det uh, var veldig mye annet som pågikk denne uka, men vi er tilbake igjen, og vi går på rett på sak som vi pleier å gjøre. Først med et sammendrag av de tingene som jeg kommer til ta opp, og det er da for det første en 25 år gammel man ble drept i går i et terrorangrep i Samaria, og hans synd, kan man kalle det, hans problem var det at han var jøde. Det var en stor saken till att han blir döpt. Vi ska snacka lite om, om den saken. Eh, og så klart, så när jag säger oryssyn så menar jag ju inte det med bokstavligt talat. Ehm Israel kommer til sannsynligt vis kommer till och godkänna tusenvis av eh, ulovlig lovligt byggda og både inne i selve Israel og i område C i Judea og Samaria, Vestbredden. Jeg skal snakke om logiken bak dette, om det finns en sånn. På Knesset er det veldig vanskelig for Knesset-medlemmerne å få fred og ro. Det er nesten... Ja, det er full eh, spenning mellom opposisjon og koalisjon, eh, veldig lite samarbeid, eh, som leder til at knestet ikke fungerer så bra som det burde kunne gjøre. Vi skal snakke litt om hva som foresaker dette. Eh, det, så har vi dette med apartheid-anklagene som kommer fra svenske kirker. Eh, vi skal ta opp den saken, det, det skjedde jo for et par uker siden, at eh, i Sverige gikk ut og ville utrede om Israel er en apartheid -stat. Vi skal snakke litt om den israelske innriksministeren, Omer Bar lev, som har skapt en stor debatt i Israel Den uka, da han sendte ut et tweet om bosettervold. I tillegg har vi arkeologi, og vi har Parashat Hashavua, ukas tora lesning. så vi går til første sag først. Og det er altså dette terrorangrepet i uh, Samaria, eh, nær Khomesh, eh, og i nor nordlige delen av Samaria, der i går kveld så ble juder, Jehuda Dimmentmann, eh, ble drept, ble skutt og drept eh, i et terrorangrep. Eh, det, det som skjedde var at han sammen med to andre venner var på vei fra og til, jeg ja, skal kjøre hjem da, eh, og eh, i et kryss der så eh, slår terrorister til og skyter minst ti kuler imot denne her bilen da som, som må slå av på farten i krysset. Han blir da drept, og to eh, av hans venner de blir lettere skadet. De klarer å kjøre videre, mens de samtidig rapporterer og ringer om det her angrebet. Eh, så eh, store leitestyrker blir sendt ut med en gang eh, men for å finne terrorister. Men de her tar seg da til eh, chavez eh, som er en jødisk bosetning i området, og der så får de den første medisinske hjelpen før det. de blir sendt til sykehuset. Men han blir då är klar att dö på sjukhuset Yehuda Dimemtman. Han var 5 år gammal, gift och hade ett barn som var 1 år gammalt. Han var en Yeshiva student och de de kom ifrån Yeshiva Nechumish och Chamesh Arena 4. Uh, jødiske samfunn i Nord-Samaria som blev som ble evakuert i forbindelse med Gaza-evakueringen da de kastet ut jødene fra Gaza i 2005, så kastet de de samtidig ut av fire samfunn i Nord-Samaria det de gjorde var egentlig bare å, å kaste ut de som bodde der uh, og ødelegge husene som de hadde bygd uh, ingenting annet skjedde, det ble opprettet en militærbase da, på Khomesh, den en av dem og litt så ble det også opprettet en yeshiva etter mye frem og tilbake der. Rosetterene ville jo tilbake dertil. Men det er ikke så at dette ble et område som ble overtatt av det palestinske selvstyret eller noen ting. Det var, det var en ganske meningsløs, den denne processen. Dette var jo under Ehud Olmert. Processen blev påbegynt under Ariel Sharon, men ble fullført under Ehud Olmert. Og som sagt, det en ganske meningsløs sak som hendte der. Men eh, det har i alle fall, eh, så kom det här terrorangrepet i går kveld, og eh, han blir begravd eh, faktisk eh, mens vi snakker om dette här i Jerusalem. Eh, Hamas har jo gått ut med en gang og feirer det her eh, angrepet, terrorangrepet, de tar derimot ikke ansvar for det og det er jo denne nye taktikken som man har begynt med ifra Gaza at man ikke vil ta ansvar for terror men man gleder seg over det og man feirer det og det kommer jo en offenskjell uttalelse fra Hamas talsmann Hassam Kassem, som sier at den operationen er en fortsettelse av det palestinske folkets revolusjon på alle arener og så sier han denne aksjonen illustrerer igjen vår heroiske, at vårt heroiske palestinske folk eh, på Vestbanken, eller Vestbredden, vil fortsette deres legitime motstand til man har kastet ut okkupanten fra, vårt, fra hele vårt palestinske land. Eh, så her altså, det, det er jo, det er jo bare liksom helt opp- og nedvent denne heroiske innsatsen her, aksjonen altså, da, da har man virkelig et uh, forvridd syn på vad det er å være heroisk uh, og uh, man må jo si det i forbindelse med det at uh, Storbritannia for noen uker siden erklærte å ha massen organisation. det var ikke et minutt for tidlig uh, men nå så burde alle alle enheter, alle menneskerettighetsorganisasjoner som, kjemper, som påstår seg å kjempe for menneskerettigheter, de er selvutnemte menneskerettighetsforkjempere, og alle stater som påstår sig å stå opp for demokratiske verdier, de bør øyeblikkelig se til at de utroper Hamas, en terrororganisasjon, det her Eh, altså det var bare ytterlig bevis men om man ikke gjør dette for nå, så, nå er det så såpass stor bevissthet rundt dette tema etter Storbritannias eh, utroping av, av Hamas som terroristorganisasjon så, så er det her så oppe at hvis man ikke gjør det nå da er det hykleriet så åpenbart at eh, det er eh, ja, det er definitivt ikke tilgivelig så man får virkelig håpe at eh, denne hendelsen Hamas reaktion på den kan lede til at denne organisasjonen blir banlyst, at den blir isolert, at den blir boykottet, og ikke liksom flørta med som den faktisk blir. Dette er jo bare altså helt tragisk situation hva som hender med verdensrelasjon til Hamas. Men det mest tragiske her er jo så klart familien til de mentemann som blir siden sedan så igjen utan uten en pappa, uten en mann, 25 år gammel. Hørte på radion det israelske radio her i Damore, at han faktiskt var veldig aktiv på sosiale nettverk og hadde mer enn 35 000 følgere på det. Så det, var, det er en person som er kjent, selv om jeg har støtt på hans navn tidligere selv. Israel eh, Den israelske regjeringen er på, i en prosess der de kommer til å godkjenne 1668 leiligheter eh, som er ulovlig bygd i det arabiske samfunnet som kalles Al-Akhev. Eh, al ja, jeg har ikke helt faktisk rett navnet på her for jeg har skript feil. Eh, men eh, i alle fall det er det et eh, samfunn som ligger like ved Herodion så for de som kjenner til dette, så Herodion ligger rett sør for Betlehem, og Herodion var jo et sånn festning som Herodes bygde i sit tid. Men det er altså ikke så langt fra Jerusalem, et par mil. Unnskyld. Og der har man altså bygd et ulovlig arabisk samfunn. 1600 drøyt, 1600 leiligheter, som nå er i process med å bli godkjent. I tillegg så er det 160 ulovlig bygde leiligheter i Dahar al-Malakh, som ligger i Nord-Samaria. Eh, vi har 296 illegale bygninger i Khisme, som ligger rett i eller i utkanten av Jerusalem i nord og så har vi et hotell i Betjalla, som altså er i Betlehem, som er ulovlig lovlig og som er i prosess av å bli godkjent. Alle disse ligger i område C, som altså skal være under israelsk kontroll. Men nå holder den israelske regjeringen på å godkjenne dem, selv om de altså har blitt satt opp fullstendig ulovlig, altså uten noen som helst form for godkjennelse. Hvorfor skjer dette? Jo, eh, forsvarsminister Benny Gantz, han er den som trykker på for at det skal skje. Og eh, han er jo altså sentrum-sentrum-venstre, sentrum eh, så, så der finns det nok en del ideologiske årsaker til det. Men eh, så har vi jo statsministeren Avtali Bennett som er høyre, og eh, som allikevel går med på det her. Og sannsynligvis så er logiken det at man forsøker å... Eh, bliggjøre amerikanene, den amerikanske administrationen etter at man for noen uker siden gikk ut og sa at man ville bygge noen tusen nye leiligheter for jøder i Judea og Samaria. Så, så her forsøker man altså å balansere det ene mot det andre. Det er den sannsynlige logiken bak det hele. Men til det så må det sies at det der er ingen, det er ingen politikk, altså det er ikke medinut som det heter på hebraisk, det er ikke en langsiktig plan. Det er jo å gi etter for press, det er å handle det som må til akkurat for tilfelle. Men en langsiktig plan, om man tenker virkelig at vi holder på å bygge nation her, vi holder på, altså hva er vår tanke for dette området fremover, og så videre, så kan ikke dette her være måten å, å gjøre det på. Man gir etter for det amerikanske prester. Og det som er det ekstra sårbare i dette her, det er jo at alle disse bygningene her, det er en del av det palestinske selvstyrets plan for å ta over område C. Altså området C er jo et område som skal, ifølge Oslo-avtalen, være under israelsk kontroll. Eh, altså, det, fremtiden skal diskuteres og, og skal fastslås i forhandlinger, men enn så lenge så skal det være under israelsk kontroll. Det er Israel som gir byggetillatelser eller ikke gir byggetillatelser og så videre. Men det palestinske selvstyret har under lang tid, med støtte av EU, eh, finansiert og, og bygd i dette området. Og nå da, gir Israel etter den denne planen da, som, som er... Det palestinske selvstyrets måte å se til at det blir en palestinsk stat. Og som sagt, hvis Israel har en politik der man ikke er for dette, som må man sette ned foten. Her sender man virkelig mixed signals. Øhm. Um, den forrige regjeringen, altså Netanyahu-regjeringen, forkastet eh, godkjennelse av disse bygningene. Så her har det skjedd noe, og, og man kan eh, forstå liksom at det har å gjøre med sammensetning av den nåværende koalitionen samt eh, press fra USA. Det fantes nok ikke noe sånt press under Trump, men eh, uansett så er det her en veldig eh, det er en skarp forandring fra den forrige regjeringen, og den er ikke til det positive. Eh, bare for å sagt det så er det jo ikke sånn at USA har noen ting eh, kritikk og rette mot det palestinske selvstyret når de velger å bygge i område A eller B eh, som de skal ha lov til de følger Osloavtalen eh, og, men der så retter USA ingen kritik, men eh, når Israel ikke tillater ulovlig bygning i et område som de etter Osloavtalen har kontroll over, så rettes det kritikk, så her, her igjen så viser det jo bare at selv om det sies at dette området er under forhandling og skal skal forhandles frem en løsning, så har USA i prinsipp allerede avgjort at det, det her ikke skal havne i israelske hendene til slutt. Basert på den politikken de fører, så det er problematisk. I tillegg da, så finns det ulovlige bygninger inne i Israel. Vi har snakket om dette tidligere, spesielt i Negev i sør Israel. Blant beduiner så har det byggt blitt bygd tiotusentals, hundretusentals ulovlige bygninger. Og dette har jo vært et tema oppe i uh, koalitionen, der vi har ram Ra det arabiske partiet, som pusher på for at disse husene skal bli, uh, skal bli godkjente i etterhånd. Uh, vi har da Ayelet Chakedd. Den bygningen har jo pågått i årtid, liksom, den ulovlige bygningen, og det har ikke blitt slått ned på det, det har ikke, man har ikke tatt i tur med det. Men eh, nå har da Ayelet Chuked kommet frem til en avtale med RAM, eh, der hun er, er ville til å godkjenne cirka 70 000 av disse bygningene, de krever nå mange, mange flere, 150 000 til 000 men så vi vet ikke helt hvordan det går, men i denne uka så stod Ayelet Chaket fram på talestolen i Knesset og sa at ja, vi holder på å godkjenne disse 70 000, men de må jo da samtidig betale 200 000 sjekel hver for å bli tilknyttet strøm og bli godkjente. Så... Dette fikk da det arabiske partiet ram på, på føtterne, og de truer nå med å bryte opp koalisjonen. Så igjen da så har vi en krise her, og det er jo sånne minikriser hele tiden, og det er, altså er spørsmålet hvor lenge kan dette på. Her så er de jo igjen, og det er derfor disse, disse spillene kommer hele tiden frem i min rapportering og LSØ, men det er fordi at vi snakker om de to ytterkantene i den nåværende koalitionen, Ram det arabiske partiet, og eh, Jemina Ayelet-Chaked og Naftali Bennett sitt parti. Naftali Bennett har jo valt en mer sånn her, eh, diplomatisk linje, og det kanskje er fordi at han sitter i statsministerstolen, men Ayel Chaked står virkelig på Jemina sine verdier og, og forsøker å føre dem igjennom. Og derfor så er det ofte mellom disse som det klasjer. Så eh, vi får se hvor lenge de klarer å holde sammen, denne her koalisjonen. La oss bare ta eh, noen få ord om hva er forskjellen på disse to tingene. For når det gjelder byggingen inne i selve Israel, så kan man faktisk eh, forstå at der, der kan det behøves å godkjenne i etterhånd. Det er extremt problematisk, for det gir på en måte et slags signal om at det er ok å bygge, du kommer til å få det godkjent etterpå. Det er absolutt ikke ok, så her må man virkelig være tydlig med hva man sier. Men ettersom man har till tillatt det så veldig lenge, og en del av disse husene er flere ti år gamle nå, da, så er det veldig vanskelig å komme i etterhånd. Dessuten så finns det en har funnet seg opp en negligering av eh, å legge planer for å utvikle arabiske samfunn eh, i, i, fra den israelske regjeringen. Så her så, så behøver Israel faktisk å ta et oppgjør med seg selv og sin egen politik, så at man ser til at det finns ordnet planer for dette, så, eh, så behovet for å bygge ulovlig blir mindre. Man ska samtidigt se si att man de dessa i Negev så bygger bed du inne nu lovligt och för ta over land. Så, så det finns definitivt det aspekten, men her finns det då to olika saker som man behöver och hålla i håde samtidig. Og derfor så kan man förstå att det finns en viss logik i att godkänna någon av dessa byggningarna i Negev. Uh, men uh, definitivt med et klart budskap at det ikke er akseptabelt, og at uh, de får betale for det. Så jeg synes faktisk uh, Aiel Chakets uh, metode her er, er bra, men når det område område C, så er det helt feil signaler og godkjenne bygninger der inne, uh, der det altså handler om uh, for eller mot den palestinske det Dette er virkelig en del av den kampen. Uh, så uh, det er stor forskjell på det. Vi snakker jo også om, i, i Negev snakker vi om israelske statsborger. Dette er israelske statsborger som har bygget ulovlig, og man behandler de annerledes enn man behandler ikke statsborgere. De har andre rättigheter og så videre. De har jo andre skyldigheter. Så, men uansett så kan man forstå at det finns en, en forskjell her. Og i tillegg så har vi dette med at Judea-Samaria er altså disputed territory, det omstritt område som det skal forhandles om. Og forhandlingen kan ikke skje gjennom at det palestinske selvstyret bare tar for seg, bare bygger der det passer de med støtte fra EU. Så det er forskjell på de to tingene, og det ene er extremt problematisk, det andre er litt mindre problematisk. På Knesset er det ikke spesielt gode arbeidsforhold for tiden, og det har å gjøre med den dårlige relationen mangel på tillit som finns finnes mellom regeringskoalitionen regjering, og oppositionen. Så vi igjen går tilbake til kampen som har funnet sted rundt personen Benjamin Netanyahu så på grunn av dette så finns det altså ikke det, det normale samarbeidet som vanligvis finns på et parlament uh, og i Israel der man uh, følger visse regler og så videre det, det, alt, alt det har nesten brutt sammen og, og nå så brytes det meste av regler uh, sånn som her i uka så, uh, så plutselig så innser opposisjonen at de har flertall i salen om de nå føre fram et lovforslag om, altså det, det, det går jo ifølge en agenda, men plutselig så ser de at det at her finns det en mulighet til å vinne en avstemning, men ikke viktig, ikke en viktig avstemning, men likevel en, en, en avstemning der de kan slå da koalisjonen og eh, Uh, og um, det, det er bare et sånt første forslag så det, det, det kommer ikke til å bli lov uansett om de vinner den avstemningen men uansett så trykker de på for det uh, og det som hender er at de, i koalitionen, så må de da ringe inn en uh, knesset medlem som ikke var der akkurat da fordi hun hadde født et barn seks da tidligere og var hjemme med, med dette nyfødte barnet. Så hun er nødt til å kaste seg i bilen og komme sig in til Knesset for å få stemt. Det, det var en av årsakerne. Så var det en årsak til, og det var at et av, av koalisjonsmedlemmer var sur og satt i, på sitt rom og nekta å stemme. Det, altså det, det finnes sånne saker som ikke er bra, og som der stemningen på Knesset absolutt ikke er bra, og dette reflekteres en del i samfunnet da. Det er ikke bare politikere som, altså politikere er, representerer jo faktisk mennesker også, så dette spreser. Så her behøver faktisk de israelske politikerne på begge sider å våkne opp og, og altså bli voksne faktisk. For på sin side så har jo da koalisjonen eh, utestengt, eller i alle fall minsket innflytelsen til oppositionen i en masse kommittéer. Eh, det finnes uenigheter om hvor mange som skal være fra hver side i disse ulike kommittéene, og eh, det har jo ledet til store spenninger da. Så eh, det, det er eh, oppositionen forsøker egentlig å trøtte ut eh, koalitionen på denne måten, og det leder til en del... Eh, våkenatter i knesse der man har lange debatter om egentlig uvesentlige ting, eh, men der man forsøker bare å, å trøtte ut altså koalisjonen og, og lede til sånne avstemninger som bare blir pinlige for koalitionen, men som egentlig ikke har en stor betydning i eh, det store spillet. Så i stedet for at man eh, søker det som er det beste for folket og for landet, så er man fullstendig i, i tottene på hverandre her, og dette er noe som det må bli slutt på. Israelske politiker må vokse, vokse opp, faktisk. Hva eh. er det var den saken. Altså, og når jeg sier at de må vokse opp, så er det jo så klart altså, at uh, det, det er lett å sitte her og, og synse om ting. Uh, de er mitt i, uh, i en sak som er, uh, altså, som de anser er ganske kritisk for begge sider. Så det, det, det er liksom lett å si det her og synse, men uh, det, det er ikke bra uansett det som i på Knesset akkurat uh, i disse dager. Ok, vi går videre til, uh, den denne Apartheid-anklagen som stadig dukker opp, og i år så har den kommet som et resultat av at to menneskerettighetsorganisasjoner, en israelsk og en internasjonal, har anklaget Israel for apartheid. Og det er jo virkelig en omvendt verden når man skal behøve å forsvare at Israel ikke er en apartheid -stat. Det er helt egentlig helt meningsløst å sidde og si selvsakte saker altså som bare beviser at Israel ikke er det. Men man har blitt nødt til å gjøre det fordi at Israels kritikere frem så ensidige bevis, som vi skal kalle det det, eller i hvert fall argument. Ensidige argument et, uh, på at Israel er en apartheid-stat. Eh, og bare ved at vi må diskutere selve saken, så har egentlig Israels kritikere nesten vinnet, for man har da koblet hore apartheid til Israel. Men uh, uansett, vi er nødt til ta opp den kampen så, der en forje eller fal for påke side, så ik altså den svenske hjrkker ut med den svenske kjrkkemøte. med en avølse, der man sa at vi skal utrede, vi skal der liksom forske om Israel er en apartheidsstat. men deåligges som op for den tanken. Når vis det sig, at der avjlsen frajrkkemmåde ik reflekterer bis koppen i Sverige. og at det var en del, faktisk ganske politisk motiverte medlemmer i, på kirkemøte der, som på en måte hijacket hele debatten og, og fikk fram den her avstemningen. Men uansett så er det en avstemning som står og den har fått internasjonal oppmerksomhet. Så det, det som jeg bare har å si om det her er jo at det her, Kravet påstander at Israel er en apartheid-stat er meningsløst fordi den mest elementære delen av apartheid savnes. Og, og hva er det som, 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 driver, som driver apartheid? Jo, det var jo altså, rasisme. Det var en, det var en um, ideologi om en rasisk overlegenhet over en annen. Det, det finns ikke i dette tilfellet. De tiltakene som Israel setter in, de har ingenting med rasisme å gjøre. De har alt med sikkerhet å gjøre. Og nå er det ikke det, dermed sagt at ikke det ikke kan finnes en rasist eller to eller fire i Israel. Det finns det overalt, men politiken som drives er ikke motivert av rasisme, og det er åpenbart. Og jeg skal ikke nevne alle eksemplene dere kjenner til alle disse eksempler på hvor eh, arabere og jøder er integrerte i Israel, og arabere har like rettigheter som jøder. Så... Eh, jeg vil bare ta opp det her fordi eh, det er en sak. Eh, det finnes så veldig mye man kan gjøre. Man kan gjøre en helt eh, episode om akkurat dette, denne påstanden. Jeg eh, bare kan nevne for dere som snakker svensk, så kommer det ut sannsynligvis i dag en debattartikel som jeg har skrivet om denne saken i Svensk Dagen. Eh, så for dere som har tilgang til det, så så der pågår det en diskusjon som har pågått siste uker. Og, og da ble jeg spurt om å skrive et innlegg der, så der finns det en artikkel, sannsynligvis som blir publisert i dag, eh, som har med det saken å gjøre. Den eh, israelske sikkerhetsministeren, innenrikssikkerhetsministeren, Omer Barlev, eh, han hadde et møte her denne uka og med USAs eh, Assistant Secretary of State, altså... Assisterende utenriksminister, kan man kalle det Og da så tweeter han da etter dette møtet At jeg møtte i dag med Victoria Nuland Som er assisterende utenriksminister for USA Hun var interessert blant annet i bosettervolden Og hvordan vi kan senke spenningen i regionen Og styrke PA, det palisinske selvstyret og det som da leder til en stor debatt i Israel, det var dette her uttrykket, Alimot mit nachalim, det bosetter volden. Og det fikk jo stor fordømmelse fra høyre siden, der man man sier at det, det man behøver å snakke om, det er ikke bosetter, så liksom, det, det er ikke den siden, det er om palestinsk arabisk terror. Det er det som er problemet. Eh, og dessuten når han sier bosettervolden, så, så eh, snakker han på en veldig generell måte som inkluderer egentlig alle bosettere til voldelige. om eh, kobler sammen igjen da to ord som ikke hører sammen. Eh, og eh, på venstre siden da så støtter de selvsagt selv eh, om å bare leve. De aller i gjorde det. Eh, og senere uka så, så forsvarte han det her tweetet og sa det er helt ok å si dette. Og han uh, la til og med til andre ting der han snakker om uh, disse arabiske terrorangreper som har pågått i Jerusalem det siste. Der det de israelske arabere i hovedsak som har vært uh, terrorister. Og et av de tilfellene var en uh, 16 år gammel jente som uh, tog kniven i hånda og begynte å stikke ner en en jødisk dame som gikk med sine barn der i Kjertjærer. Og, og da så sier han, ja, men vi må forstå at det, det finnes andre årsaker til hvorfor disse terroristerne gjør det. Og denne jenta da hadde tidligere på morgenen kranglet med faren sin og hvad det som liksom ikke emotionellt stabil og derfor gi gå ut og så vide. Så på en måde som forsøkke han og f for klare, at fær kan kanske et stækt men, men for klar liksom hvor får det kjtjer. Og det igen blir jo en ny storm. Han kommer komme der for arbejdeparti om med balllev og har en ideologi, der han mener, at Israel er en okkupant og om må få lattejuddé som Maria. Eh, så eh, det, det her eh, er ikke nyttig for hans siden men nå som han er eh, minister for innenrikssikkerhet så mener man jo da på at han forsvarer jo definitivt ikke oss i et stedet så, så sprer han rykte da til USA og andre om at det, det, det her bosettervolden såkalt det finns eh, og er et stort problem Okej. Okay, eh, så til og med i de så hørte jeg en professor som tilhører på venstre siden av det politiske spektret som økritiserte omørbar lev og sa at han kan ikke bare gjøre en sånn generalisering og snakke om bosettervål, for det er virkelig å inkludere alle, mente han. Mitt syn på det der er faktisk litt mer komplisert. Det er som så at det store problemet ju Judea som Samaria er uten tvil terrorisme fra palestinske arabere. Det finns ikke noen sammenligning eh, om, om man vil liksom sette det ene opp imot det andre. Det er, dette, det er dette som er problemet. Det er det man behøver prate om eh, med USA og med hele, hele verden. Eh, så deres ønske eh, om å drepe eller kaste ut jøder fra dette område, det er det store problemet. Og igjen, når det skjer, så blir jo terroristet ansett som helte i det palestinske selvstyret, så, så det er et stort problem i Israel. så Når det finns, Bosätter enkelte bosettere eller enkelte ekstremister som uh, tyr til vold, så uh, er resultatet oftest at de blir satt i fengsel. Uh, altså de blir definitivt ikke hedret, de, de blir satt i fengsel hvis de blir tatt. Så her finns det ingen sammenligning i det hele tatt. Det problemet er terrorisme. Derimot, eh, eller bare for å si det, hva gjelder Tjokhed sa om det her, for hun om Ome Barlev, og hun skriver eh, til Ome Barlev, «Du er forvirret. Bosetterne er jordens salt.» Dette er et uttrykk som brukes veldig ofte faktisk i Israel eh, for, for å snakke om liksom, det beste av det beste. Ja. Eh, det som burde sjokkere oss er de daglige tilfellene med steinkasting og brandbombekasting som, som kastes mot jødene, bare fordi de er jøder. Med det palestinske selvstyrets hjelp. Jeg foreslår at det er dette du snakker med Madame Newland om, altså med USA om, så, så hun går jo veldig hardt ut imot om å bare leve her. Jeg se si at... Det er jo sant, det er det som er problemet, men det finnes noen få tilfeller, ekstreme tilfeller, og det virker som at de har blitt noe flere i det siste, der bosettere eller andre ekstremister, altså nu no, ekstreme bosetter, det er jo liksom så klart snakker vi om en minoritet av en minoritet, altså det, det er ytterst få, eh, som tyr til vold. Og eh, det finns altså en sånn sak som, som er uh, jødisk uh, inspirert uh, vold, eller det er utført av jøder, og det er, er både feil, det er umoralsk, og det må settes en stopp for. Uh, og det underminerer den uh, jødenes uh, krav for jødenes uh, moralske uh, overhøyhet, for det har de jo virkelig i denne saken. Så det som Israel kan kontrollere, det er sin fiender. Man kan jo, altså, man kan forsøke å stoppe det, men man kan ikke egentlig kontrollere hvordan de tenker, hva de tenker, og så videre. Man, man må forsøke å sette inn tiltak når aksjoner allerede er i gang. Når det gjelder sine egne, så kan man faktisk påvirke det mer og man kan utdanne mer, man kan begynne tidlig og så videre, og det er klart det gjør man, så, så det er ikke det at ikke dette blir gjort. Eh, men allikevel så dukker det jo opp sånne ekstremtilfeller, eh, men man kan feie for sin egen dør, og derfor så mener jeg at det, det går ikke liksom å bare skyve dette under en stol, at ikke det finnes, eh, og det er det som kanskje er problemet her, at eh, noen av det, på høyre siden, forsøker å gjøre det. Så eh, jeg synes eh, definitivt at det som eh, innenriksministeren for sikkerhet burde snakke om, det var terrorisme. Det er det som er problemet. Men eh, hvorfor dette eh, fikk veldig, veldig stor de en veldig stor debatt, det er litt, van litt mer vanskelig å forstå for min del. Det som burde ha forårsaket debatt i det tweetet til Omur Barlev, det er faktisk den siste delen der han sier eh, hvordan vi kan senke spenningen i regionen og styrke det palestinske selvstyret det er det store kontroversen her, mener jeg eh, for det her er to motsatser det er to motpoler eh, du kan ikke senke spenningen hvis du styrker det palestinske selvstyret, for det er det palestinske selvstyret som skaper spenningen og eh, da, da kan man se, si at, uh, men det palestinske selvstyret kjemper jo mot Hamas, uh, og det gjør de, men det gjør de av sin egen interesse, ikke fordi at de uh, først og fremst vil ha slutt på terroren. Eh, hvis de vil ha slutt på terroren så er det taktisk, det er for øyeblikket, fordi at vi behøver å reorganisere, vi behöver å styrke oss selv, vi behöver å styrke vårt regime og så videre Men terror er helt acceptabelt, terror er faktisk hva vi underviser i, i det palestinske selvstyret Det, det er det eksakt hva de gjør, eh, de underviser, det er de som skaper terrorister det faktum at Hamas har så mange villige terrorister er fordi at disse terroristerne har gått gjennom hele det palestinske selvstyrets utdannelsessystem. Så det store problemet her er det palestinske selvstyret. Og derfor så går det ikke å senke spenningen hvis du samtidig styrker det palestinske selvstyret. Så det, det er den store debatten, men da prater vi om på lang sikt. Eh, hvis man bare ser på en daglig basis saker at per idag, dag, ja, så hjelper det partisinske styret å bekjempe Hamas. Eh, det fjerner vi en viss del av terrorismen, eh, selv, selv om det er så klart Israel som gjør det meste av jobben der. Eh, men det fjerner en viss del av terrorismen, men de gjør det bare på kort sikt og bare fordi at det er det passer det palestinska självstyret får vi sammas bli försterke så mister det palestinska självstyret alla sina privilegier alla sina intäkter och det är verkligen ett problem i dette tweetet, men jeg vil si at det här twetten men jag vil se att problemet det onkliga problemet blir i satt lys på. Arkeologi, da kommer vi til en veldig interessant funn som har blitt funnet i Magdala. Og vi har jo allerede snakket om tidligere om den denne synagogen man fant for en ti års tid siden der, som går direkte tilbake til Jesu tid, og mange har sikkert allerede vært her og besøkt den. Nå så skulle man bygge på en ny plass rett i nærheten, O eh, som vanlig så må man da til med såkalt rescue digs, så altså man må først sjekke om det finns noe arkeologisk material, før man begynner å bygge. Og da så fantes det, og det fantes en ny synagoge, det vil si en gammel synagoge, men eh, en til. Eh, og den her er noe mindre enn den forrige, eh, men begge har bygd i, kan du se si, basaltstein og sandstein, eller limestone, som det heter. Eh, og begge er fra den samme tidsperioden altså stod der i Magdala helt fram til det store opprøret i år 66-67 når det begynte og der ble de da ødelagt eh, og begge er bygd på samme formen samme ideen med stor, en stor samlingssal og to små rom ved siden av. men den her er mindre som de fant nå, den er mindre og den er Eh, ikke like dekorert, ikke like bra materiale på golvet eh, På den første så var det mosaik på golvet På denne så var det jordgolv som man senere har lagt et slags eh, plaster eh, ja, For å gjøre det vanitet. Men den er enklere bygd eh, og litt mindre da. Og man mener på at den sto i så såkalt industrisonen altså, Det var masse forskjellige aktiviteter som pågikk rundt der Av ja, workshops og sånt for 2000 år siden. Man kunde datere den basert på uh, ting som man fant i uh, i synagogen, da. og det var blant annet uh, produkter av glass, uh, av uh, pottery, altså keramik, mynter og steinkar. Uh, og disse steinkar er spesielle, for de vittner da, om at dette er en uh, religiøs, altså strikt religiøs uh, samfunn uh, der for, for steinkar kan man uh, bruke om igjen. Uh, de blir ikke uregne uh, fra et kosher perspektiv, uh, mens, uh, mens uh, keramikkar, de blir uregne, og de må da knuses etterpå. Så uh, Interessant funn der i Magdala, og vi får se om det kommer til å bli bevart. Det er usikkert, for det, det skal som sagt bygges noen ting over der. Og om man bare demonterer det og setter det opp en annen plass, eller hvor man, hva man kommer til å gjøre, det er ganske uvisst for øyeblikket. Men uansett, enda et, en puslebit i det store historiske bildet som finns i dette landet. Da kommer vi til Vajeghi, altså Parashatashavua, ukastora-lesning, som altså denne gangen heter Vajeghi, eh, og betyr «Og eh, han levde», Jakob er det snakk om. Eh, men han levde så så mange år, og så døde han. Det, det er den begynner. Og her så handler det altså om at Jakob eh, ber Josef Lovan, om at eh, han skal bli begravd i Israel, i Machpelah sammen med sine fedre. Han eh, gir ordre om at Josefs sønner skal bli regnet som hans egne sønner. Eh, deretter så velsigner han disse to sønnerne, Efraim og Manasse. Så eh, samler han alle sine tolv sønner og profeterer over disse. Eh, velsigner de. Deretter dør han. Josef og hans brødre, de sørger da over han, og så tar de han i en stor prosessjon til Marpella i Hebron, der begraver de han. Deretter så har vi en samtale der Josef snakker med sine brødre og bare roer de ned, sier at han kommer til å fortsette å ta hånd om dem, det at deres far har dødd for andre ting for de var vel kanskje litt redde for, for at han skulle nå vende sig mot i, etter at de tross alt hadde solgt ham. Men eh, det er det ingen fare for. Eh, deretter så er det bare en, eh, et sammendrag av Josefs liv, som han lever til å bli 110 år gammel. Eh, og før han dør, så ber han også om å bli begravd, at når, når eh, Israels barn drar tilbake til sitt land, at de tar hans bein eh, med seg tilbake. Det er sammendraget, og da har vi noen kommentarer på dette fra forskjellige kilder, rabbinske kilder, og dette med «Må Gud velsigne deg som Efraim og Manasse», det er noe som bes på hver sabbat eh, i et jødisk hjem, så når man har sabbatsfeiringer, så ber eh, foreldrene eller pappaen, ber over barna, må Gud velsigne det over sine sønner, må Gud velsigne det som Efraim og Manasse, så ber man en annen bønn over døtrene. Men eh, da er det en spesiell bønn, hva er det som er så spesielt med Ephraim og Manasse? Eh, jo, det, det er en n nemlig så, sånn at eh, ifølge f folkre en kommenatoren her, at jøderne har gråddo eh, vokstop hælge eh, ofte i diasporen. Deså eh, altså befinner sig ute uten Israel i andre kulturer. Efrem om Manasse de vokst up uten Israel i en an kultur. Men de bevarrte sin identitet de bevarrte sin om vi skal kalle det jødiskhet på den tiden, så hette det ikke det, de kaltes israelitter, men de bevarte sin identitet, på tross av at de altså vokste opp der. Og gjennom tusenvis av år så har det skjedd med jøder, hvor de enn har vært, så har de bodd i andre kulturer, men likevel bevart sin identitet. Og det er den velsignelsen da, som man har velsignet de med, at dere skal forbli israelitter, dere skal bli jøder. Så det er en ganske interessant sak. Det er i alle fall et aspekt av den velsignelsen, og det finns sikkert flere. En annen sak er, når Jakob velsigner sine sønner, så, så kaller han de sammen, og så uttaler han ulike saker over dem. Men for vissa av dem, så er det jo mer en formaning enn det vi forbinder med en velsignelse. Og ikke minst for Ruben, som blir beskrivet som veldig impulsiv. Simon og Levi blir beskrivet som veldig voldelige. Så, så man kan lure på, er dette virkelig en velsignelse? Og da så er det en kommentator her som sier det at hvis en person kan bli klar over sine svagheter, så kan han gjøre noe med dem og det kan sette hans liv på en helt ny kurs. Eh, derfor er det en velsignelse. Og det finnes noe veldig smart, noe veldig vist i akkurat det, eh, at det er jo faktisk en velsignelse å bli fortalt, og man blir fortalt i rett ånd eh, hvilke svagheter man har. Eh, vi har kanske en tendens til å, å vike unna sånne saker, og ikke ville konfrontere folk med sine svagheter, O for en stor del så er det ikke alle personer som du har den autoriteten til å gjøre det, eller har den, den, den relasjonen med til å gjøre det. Og om man skal gjøre det, så må det som sagt skje i, i rett ånd. Men eh, det kan definitivt være en stor velsignelse for en person å få høre om sine svakhet. Så eh, interessant perspektiv på akkurat den saken. En tredje kommentar har å gjøre med uh, at... Uh, med Rakel og når, Josef, nei, når Jakob snakker med Josef der på slutten av sitt liv så, så beskriver han litt sitt liv og hvordan han kom ut av Padan Aram, altså borte i Mesopotamien og kom til eh, Løfteslandet tilbake da etter å ha tjent Laban i masse år eh, så, så sier han eh, om Rakel da så sier han at eh, jeg begravde ho langs veien Uh, og det kommer liksom mitt i denne historien. Og man lurer på hvorfor er det med der i det hele tatt. Men da skal vi jo huske på at uh, Rakel da er uh, Josefs mor. Og uh, at uh, når hun dør så blir hun begravd. Altså straks utenfor Betlem. Det er sikkert mange som har vært ved Rakels grave uh, av dere som hører på. Og uh, spørsmålet er hvorfor tok hun hun ikke med til Macpella? Det var jo der som han selv ville bli begravd, det der som Lea er begravd og, og så videre et senere da. Så hvorfor begrave Rakel langs veikanten? Og da finns det da i, i følge jødes tradisjoner, og det baserer jo litt på hva som er skrevet i, i Jeremia, at uh, dette skjedde fordi at når jødene senere ble ført i eksil, så kom de til å passere Rakels grav langs veien. O eh, Rakel ville da gråte over sine barn. Og det tar oss da til Jeremia 31, eh, der det står, «Så sier Herren, en røst høres i rama, klagesang og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn, og hun nekter å la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer. Så sier Herren, hold din røst tilbake fra å gråte mer, ikke la dine øyne felle flere tårer.» For ditt arbeid skal få sin lønn, sier Herren. De skal vende tilbake fra fiendens land. Det er håp for din fremtid, sier Herren, for barna skal komme tilbake til sitt eget land. Veshovo banim det Dette er et uttrykk. Og barna skal komme tilbake til sitt eget land. På hebraisk det bare tre ord. Veshovo banim legvulam et uttrykk eh, som er veldig inngrodd eh, i den jødiske mentaliteten. Eh, og eh som har altså så klart å gjøre med at de skal samles i Israel igjen. Eh, og på grund av det så har Rakel da blitt et symbol på, på smerten over Israel, at hun er den som virkelig ber for, for Israel. Eh, og derfor er det mange som går til hos sitt grav hvis man er i sorg, hvis man har tøffe tider for, for henne eh, anses som den som virkelig kan forstå en sånn sak. Ja. Eh, nå finns det en historie om Max Nordau, som var en fransk jøde, og egentlig ganske sekulær til å begynne med, eller hele sitt liv. Men han møtte en gang en åtte år gammel jødisk gutt som kom fra Polen og var oppvokst da i et religiøst hjem og hadde studert i såkalt Redder, en slags jødisk barneskole, og... Der så hadde han lært sig om om disse historiene, mens Max Nordau var veldig ukjent egentlig med sin egen, sin egen tradition. Og det her barnet forklarer da hvordan det her går til, hva, for, for Nordau spør, hva lærte du sist i skjedder? Eh, og da den denne gutten om akkurat den historien. Og, og Nordau skammer seg til slutt over eh, at han ikke kan dette mens den denne lille åtteårige gutten virkelig kan det og det ble et vendepunkt i hans sitt liv og det leder til at han sammen med Theodor Herzl blir eh, de dominerende lederne for eh, den moderne sionismen så når Nordau står på den første sionistkongressen i Basel i 1897 og taler, så nevner han at han, han har et tale der dette tema kommer tilbake hele tiden. «Veshovo banimle gvo lam». Barna skal komme tilbake til sitt eget land. Og han beskriver dette som kjernen i den moderne sionismen. Så ganske intressant sak bare der, og som har med merakel å gjøre. Okej, okay, det var alt for denne gang. Da håper jeg at du vil hjelpe oss å spre podcasten og se til at flere kan få høre det. Og hvis du vil med mer støttearbeid så får du gjøre det. Det finns en VIP-konto som du kan finne oss på i Israel-lext. Og før vi avslutter så skal vi uttale velsignelsen over Israel. Jevarekha Adonai ve'ishmerekha ja her Adonai pnavela kha ve ykhuneka. Yesa Adonai pnavela kha ve yasem lekha shalom. Amen. Så takk for at du har vært med og til neste gang. Si noe godt om Israel.